0: El poema de largo aliento, Corostiza y Paz. Módulo 3. La poética de Paz. Paz es un eh, escritor eh, extraordinariamente seductor, eh, prosa, y que es un pensador múltiple y multimedia porque utiliza distintos medios. El ensayo, básicamente, la poesía tiene una obra de teatro pero tiene una obra muy, muy vasta. Hay libros como Libertad bajo palabra, donde recopiló la mayor parte de su poesía, hasta un momento dado, su obra poética completa hasta el 88 está en esta edición, y en las de obras completas del fondo también. Paz es un poeta que curiosamente fue de los grandes impulsores de los contemporáneos, del grupo de contemporáneos. El grupo de contemporáneos no se leería como se lee sin el peso que le puso Paz y la importancia que les atribuyó. Los contemporáneos son, digamos, los poetas de los que bebe Paz, eh, son una de sus fuentes más fuertes. ¿no? Básicamente yo encuentro a Villa Urrutia como su ascendente en esta especie de tronco familiar que estoy haciendo sobre Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque Villorrutia es un poeta de una gran libertad formal y es quien más tiene juegos de palabras en reflejos y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura como el hielo de fuego. ¿Sí? Ese juego de palabras es un juego de palabras con el que Paz vio precisamente este carácter reflexivo en el sentido de espejo de las palabras. El libro más surrealista de Paz, un poeta muy afectado por el surrealismo, es eh, Águila o Sol. En Águila o Sol ustedes pueden ahí ver la verbalidad más libre de Paz. Esto lo menciona Víctor Manuel Mendiola en un libro de reciente publicación que se llama... No sé, Paz y el surrealismo que publicó el Fondo de Cultura el año pasado o antepasado. Ahorita debe estar en circulación porque, afortunadamente, están reeditando todo lo que no había sido reeditado de, de Paz. ¿no? Son poemas en prosa, los de Águila o Sol. Está en la colección popular del fondo. También es de gran portabilidad, para usar un término iPad actual. ¿sí? Ahí viene el que se considera un cuento-cuento, hecho por Paz, que es Mi vida con la ola, que es un cuento muy, muy hermoso, muy interesante. ¿no? Paz tiene muchos juegos con el surrealismo, pero no hace poemas surrealistas. Lo que hizo el surrealismo fue desencorsetar la lógica de las imágenes. El surrealismo apostaba por una asociación más libre entre las palabras para lograr imágenes. Incluso, uno de los ejercicios surrealistas, que era el de la escritura automática, o escribir hecho la raya, es un ejercicio, a ver qué sale, es un ejercicio muy, muy interesante, para saber la importancia que tuvo, ejérzanlo. Pónganse a escribir con tiempo límite, digan, tengo, no sé, un minuto para llenar esta cuartilla y ahí voy estaba la págra pinta de la otra vez no supimos pum, 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 pum. van a ver la dificultad que hay para desencorsetarse básicamente de la morfosintaxis de la gramática pero de pronto van a ver cómo algunas palabras se entrelazan ya por algo que rebasa a la propia decisión de lo que está uno escribiendo comienza a operar nuestro inconsciente la cuestión del inconsciente para los psicoanalistas, bueno, les sirve porque los lapsus, las reiteraciones, les sirven como elementos de interpretación para ver la psique del sujeto paciente que le está pagando 2.500 por sesión. Pero por escrito es muy difícil. Acá suelto uno, incluso también le resulta difícil hacer ese tipo de juego. ¿no? Los poetas surrealistas como andré bretón el papá del surrealismo o el chief o el jefe o el general o el cómo le llaman el llamo este, el jefe del cartel surrealista tiene un poema que se llama amor libre que es este mi mujer con tal cosa mi mujer con ojos de tal mi mujer con mi mujer con cejas de borde de nido de golondrina ah, ahí le atinó eso es a lo que me refiero es decir a la hora que nosotros estamos haciendo mi mujer con tal y tal y tal y tal nos salen unos este, monstruos verbales muy curiosos, pero de pronto hay algunos enlaces donde la cuestión agarra sentido. Es un poco la cuestión, voy a hacer un parangón del cubismo, el cubismo de puros cuadros, como ejercicio de transparencias y de volúmenes. Uno ve un cuadro de ese tipo o ve otro cuadro igual y ve otro cuadro igual y al cuarto ya dice, ah, pues sí, siguen aquí los ejercicios de transparencias y volúmenes. Cuando ve cómo las transparencias y los volúmenes geométricos los integra Picasso en el Guernica, dice uno, ah, aquí hay una utilización de eso ejercitado. Es decir, la escritura automática suelta no nos sirve ni como desahogo, pero en cambio, los elementos que logramos experimentar, ejercitar en ese tipo de juegos, ya integrados a algo, nos dan elementos enormemente expresivos. Los caballos estos transparentándose con los dos ojos del mismo lado bajo el bombardeo del Guernica. El Guernica es una experiencia plástica extraordinaria compuesta por todos los otros ejercicios anteriores. Paz, el más surrealista de los contemporáneos, fue Villaurruti. Villaurrutia hay un poema que es como si fuera un cuadro de remedios varo Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina, correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer hacer el grito y solo hallar el eco, tan, tan, ya, no, más ya no me lo sé, pero va haciendo una imagen de una estatua que sale y luego la encuentra, lean ese poema, está en Nostalgia de la Muerte, es un libro compuesto por estos nocturnos muy afectados por la cuestión surrealista. Villa Urrutia, ahí, por ejemplo, al final de ese libro, pone una que se llama Décima Muerte, que son unas décimas, de estrofas de diez sílabas, con octosílabas, con rima, es decir, hace lo mismo que el final de Gorostiza, porque, eh, como les explicaba al principio, estos poetas no desdeñan todo el gran aprendizaje de eh, utilizar los elementos de la lírica popular también en la lírica, digamos, de cultura prestigiada académicamente o como sea. Luego ya no saben cómo llamar, porque ya todo es incorrecto. Pero no desdeñan eso, como le hizo García Lorca con el romancero. García Lorca es un poeta de los poemas de Nueva York y del poeta en Nueva York, son poemas impresionantes de imágenes, y es el poeta del romancero gitano, que le permite meter cosas tan surrealistas que aprendió en sus ejercicios surrealistas. Dice, y van las mujeres corriendo perseguidas por sus trenzas. Vean nada más la imagen, la plasticidad de esa imagen, perseguidas por sus trenzas. Ese, magnífico. El de verde, que te quiero verde, dice, este, en el fondo del aljibe se mesía la gitana, que se ha suicidado o alguien la ha matado. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Vean la plasticidad de esa imagen. En el fondo del aljibe, se mecía la gitana, un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Es el mismo caso de estos poetas. ¿no? Estoy hablando de la cuestión del surrealismo. Ahora, eh, perdón, pero quisiera citar a otros dos poetas nada más porque tienen que ver con esto de los poemas de largo aliento. Uno es Enrique González Rojo, que es un poeta muy poco leído porque fue reeditado hasta hace muy poco. Hay un poeta, Enrique González Rojo Jr., que todavía está vivo, tiene como 83 años, es mi vecino, es un hombre muy simpático. Y, y Enrique González Rojo, padre, murió muy joven, murió a los como 41 43, algo así. Y tiene un poema que se llama Estudio en Cristal, que muchos lo consideran un poema, digamos, de esta índole. ¿Por qué? Porque también habla de el reflejo. La idea de Narciso como imagen de la poesía es una idea que comparten muchos de los contemporáneos. El estudio en cristal es sobre Narciso, el reflejo, el espejo, etc. Y también Canta un dios mineral, de Jorge Cuesta, es un poema largo, con una cierta continuidad temática, hecha en un formato fijo, un poema muy abstracto, de muy difícil comprensión, es decir, hay libros que interpretan ese poema, y también tiene como tema la cuestión de Narciso. ¿Por qué? Por lo que les decía, cuando nosotros vemos un poema, lo primero en lo que nos fijamos es en el poema mismo, en el lenguaje. No nos estamos fijando en la historia, a menos que lo de la historia sea muy evidente, como en un poema narrativo. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger, y se fue la niña bella, ta, ta, ta. Es un poema narrativo, es decir, es un cuentito, escrito en versos. Pero en un poema, no sé, cualquiera que... Pantanos del sopor, algas acumuladas, cataratas de abejas sobre los ojos mal cerrados, festín de arena, hojas mascadas, imágenes mascadas, vida mascada siglos, et, ta, 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 ta ¿eh? Aquí... ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero, ¿cómo sonó? Sonó bien. Hubo reiteraciones, hay ahí una masticación, hay una reiteración que va aumentando. ¿sí? Es decir, nos fijamos en el lenguaje, nos fijamos en ese cómo. Y esa es la idea de la imagen de Narciso, que manejan tres de los poetas del grupo de contemporáneo. No, incluso también Salvador Novo lo hace en algún lado. El poema Estudio en cristal, poema largo, pero no de este largo, Canta a un dios de Enrique González Rojo, Canta a un dios mineral de Jorge Cuesta y Muerte sin fin. Los otros poetas no intentaron poemas largos. Es decir, Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Salvador Novo, aunque tengan libros con continuidad temática. No es lo mismo un libro que tenga una continuidad temática que un poema largo. Bueno, Estábamos con paz, ¿no? Hay un poema surrealista, muy surrealista, para que lo oigan, que es Movimiento. Lo pone así. Aquí va un verso, si tú eres la potra de Nácar, yo soy el camino de tal. Si tú eres ta 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 ta, ta yo soy el ta-ta-ta-ta. Digo esto porque la disposición espacial, en el caso de Paz, es decisiva. Dice Movimiento si tú eres la yegua de ámbar, yo soy el camino de sangre. Si tú eres la primer nevada, yo soy el que enciende el brasero del alba. Si tú eres la torre de la noche, yo soy el clavo ardiendo en tu frente. Si tú eres la marea matutina, yo soy el grito del primer pájaro. Si tú eres la cesta de naranjas, yo soy el cuchillo de sol. Si tú eres el altar de piedra, yo soy la mano sacríliga. Si tú eres la tierra acostada, yo soy la caña verde. Si tú eres el salto del viento, yo soy el fuego enterrado. Si tú eres la boca del agua, yo soy la boca del musgo. Si tú eres el bosque de las nubes, yo soy el hacha que las parte. Si tú eres la ciudad profanada, yo soy la lluvia de consagración. Si tú eres la montaña amarilla, yo soy los brazos rojos del líquen. Si tú eres el sol que se levanta, yo soy el camino de sangre. Vean, es un poema de imágenes muy eh, cromáticas, difíciles de ajustar. Hay que tener el texto para irlo viendo. Es un poema que yo lo pongo como ejemplo del surrealismo en paz. Es un poema muy surrealista. Las relaciones que tienen los versos no son simétricas. Si tú eres la yegua de ámbar, yo soy el camino de sangre. ¿Cuál es ahí la, la cuestión? Bueno, la yegua podría ir por el camino y tenemos el contraste entre los colores. Ámbar y sangre, que es una... Combinación buenísima cromáticamente. Si tú eres la primer nevada, yo soy el que enciende el brasero del alba. ¿Cuál es la relación? Bueno, nieve frío, brasero calor, ¿no? Si tú eres la torre de la noche, yo soy el clavo ardiendo en tu frente. Ah, bueno, pues la única relación es este, que torre es algo como de la forma de una torre, pero luego el clavo pues está en la frente, ¿sí? Es decir, no hay una simetría ni tampoco con los otros dos versos. Si tú eres la tierra acostada, yo soy la caña verde. Decimos, ah caray, ahí hay relación, ¿no? La caña se clava en la tierra acostada. Bueno, sí, pero si tú eres el salto del viento, yo soy el fuego enterrado. Eso podrían no tener relación. Y no es una relación igual a la de los anteriores. Entonces, es un poema que lo que va teniendo es simplemente movimiento, de imágenes y de enunciados a nivel rítmico. Pero no es un poema, digamos simétrico, es un poema muy suelto, es un poema con mucho azar, con mucha intervención de lo que vaya saliendo. Voy a citar la vez que entre otros dos poemas de Paz de los Cortos, para hacer la diferencia, y luego entramos a Piedra de Sol. No sé si terminemos Piedra de Sol leyéndolo completo, yo creo que no, pero una cuestión que van ustedes a notar es que después de ver Muerte sin Fin, Piedra de Sol se nos facilita mucho. El tipo de imágenes, el tipo de significaciones que se le atribuyen a los elementos que pueblan Piedra de Sol no es tan complicado, tan complejado como el de Muerte sin Fin.